0: Y la única manera de tu conocer a fondo el corazón de tu cliente y poder hablar su lenguaje y poder resolver su problema es si defines un cliente ideal, es si tienes un nicho porque es, es muy difícil resolver el problema de todo el mundo de una manera que conecte con los demás. Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año y mi persona
1: Víctor, buenos días. ¿Cómo
0: estás? Buenos días. Qué gusto que estamos otra vez de vuelta después de este episodio que tuvimos que tuvimos que <ríe> separarnos un poco. Sí, sí. Aunque
1: bueno, yo, yo yo leí todo mi corazón al episodio de propósito ahí y, y espero que le haya servido a la
0: gente, la verdad. Magnífico episodio. De hecho, si nos está escuchando en este momento y no has escuchado el episodio de propósito, te recomiendo que es justamente el episodio que publicamos hace hace unas semanas aquí, de, así que lo vas a ver en la lista del podcast. Fantástico episodio. Yo estaba sin voz, así que César tuvo que salir al rescate y hacer el podcast. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Súper emocionados porque hoy vamos a hablar un tema crítico, un tema neurálgico dentro de la, eh, cómo construir una práctica de coaching que es definiendo a tu cliente eh, ideal. Eh, César, cuéntame un poquito para ti qué tan importante ha sido definir un cliente ideal para tu práctica de coaching.
1: Mira, un cliente ideal me, me ha ayudado muchísimo a entender a quién hablarle. Eh, a veces nosotros, cuando queremos serle todo a todo el mundo, es difícil de concentrar las energías, el dinero, el tiempo en buscar a esa persona. Cuando estamos hablando de los episodios de venta y de ir para afuera y buscar al cliente y hacer distintas actividades de, de networking o de, o, de, o de buscar dónde está tu cliente, esa tarea se hace bien difícil si el cliente ideal no está bien identificado, porque el cliente ideal es esa persona a la que yo le destino toda mi comunicación, todo mi dinero, todo mi esfuerzo en publicidad, va hacia, tarreteado hacia una persona a quien le estoy hablando. Y esto lo hacen las empresas corporativas, lo hacen las empresas grandes en todo nivel, pero a nosotros como coaches a veces se nos olvida que nosotros también tenemos una empresa de coaching. Y entonces a nosotros, nosotros decimos, bueno, en verdad yo puedo ayudar a todo el mundo. Puedo ayudar a mujeres, a hombres, a niños, a grandes, a empresarios, a, a profesionales, a gente que quiera empezar negocios, gente que ya tiene negocios. Entonces, ahí, entonces, el problema con el coaching es que en verdad, sí, todo el mundo lo necesita. Pero el problema viene cuando todo el mundo necesita, es difícil sacar una comunicación que, el, que identifique que la gente se identifique con él para que haga esa venta, para que hagan esa ese
0: approach, ¿no? Sí, de hecho, una, una de las cosas que es más poderosa cuando tienes un cliente ideal definido para ahondar un poquito lo que tú acabas de decir, César, es que tú entiendes su lenguaje y entiendes su problema. Eh, por darte un ejemplo, una, una madre que está ahorita pasando por una situación donde dedicó años en criar a sus hijos y a lo mejor su pareja estaba trabajando y ella se enfocó en la familia. Pero en este momento ella dice, oye, yo también quisiera volver otra vez a, a ser productiva, quisiera empezar, empezar mi negocio, eh, quisiera un coach. Esa persona, esa madre, está pasando por unos problemas, preguntas, sentimientos, emociones muy diferentes que, por ejemplo, una mujer que está creciendo en su carrera corporativa, que no ha tenido hijos, que ha enfocado todo su esfuerzo en crecer, 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 y ahora quiere comenzar su propio negocio, por ejemplo. Entonces su, sus temores, su, sus problemas son muy diferentes. Cuando tienes una persona, digamos un coach de negocio, que se enfoca en madres que quieren volver a comenzar un negocio, por ejemplo, y las quiere apoyar, coachar en ese proceso, es muy diferente al coach que se va a enfocar en mujeres que, han dedicado años a la carrera corporativa y quieren ahora brincar al mundo de los negocios. En el momento que tú hablas, en el momento que haces una pregunta en las redes sociales, en el momento que hablas de un testimonio, en el momento que cuentas un punto de dolor, una persona se va a identificar y la otra no. Y la única manera de tú conocer al fondo el corazón de tu cliente y poder hablar su lenguaje y poder resolver su problema es si defines un cliente ideal, es si tienes un nicho, porque... Es muy difícil resolver el problema de todo el mundo de una manera que conecte con los demás. Es un problema masivo, me explico. Y, y sí, es verdad, Coca-Cola le vende a todo el mundo, pero nosotros no somos Coca-Cola. Nosotros somos una, 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 eh, unos coaches que tenemos un negocio que mientras más logramos conocer a nuestro cliente ideal, más podemos hablar, conectar en su corazón, que el cliente pueda entender nuestro mensaje y entonces pueda eh, decidir por nosotros.
1: Sí, algo que quiero... Aclarar también, eh, mira, muchas veces yo tengo la, la, la pregunta de, bueno, pero entonces si me llega alguien que pueda ayudar y no cae dentro de mi cliente ideal, ¿no lo puedo tomar? No, eso, eso no es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, uno, uno vende a quien pueda vender y uno vende a, a personas que podamos ayudar. Lo que, lo que nosotros estamos hablando del cliente ideal es que nos enfocamos el mercadeo, la comunicación, nuestra marca en resolver el problema de ese cliente ideal. Ahora, hay gente que podría tener uno o dos o tres clientes ideales, entonces ya, ya poco a poco voy teniendo mi esfuerzo en distintos lugares. Ahora, por cada cliente ideal es más tiempo, es más dinero, es más esfuerzo, porque tenemos que concentrarnos en resolver el problema de ese cliente ideal. Entonces, porque yo tengo un cliente ideal, por ejemplo, el, el, el ejemplo que Víctor Hugo estaba diciendo con... Eh, las mamás que quieren entrar de nuevo al, al mercado laboral o a, o, a, o a emprender. Nosotros tenemos un par de coaches en EGM, que eso es, esa es su especialidad. Tenemos, tenemos una coach en EGM, Joana también, que le encanta hacer coaching con empresas de estilistas, ¿verdad? Porque ella tiene esa experiencia, pero también puede hablar directamente al corazón de esas personas y entiende el problema. no Entonces, ¿cómo buscamos un nicho? ¿Cómo buscamos un grupo al que se puedan identificar conmigo, al que yo pueda hablar con ellos, buscarlos en un lugar. Y ahora, si ellos tienen un amigo, tienen a alguien más que viene y me quiere comprar, yo no le voy a decir que no. Eh, esto es una, una cuestión de intencionalidad. En inglés eh, eh, hay un dicho que se llama Riches in the Niches, que significa la riqueza viene de los nichos. Porque en realidad, cuando uno tiene mucho dinero, como las grandes corporaciones, uno puede hacer publicidad en televisión, etcétera, etcétera. Pero aún así, si tú te das cuenta, tú dijiste, Coca-Cola le vende a todo el mundo. No, pero Coca-Cola de dieta le está vendiendo a las mamás. Claro. Coca-Cola cero le está vendiendo a los hombres entre 30 y 45 años. Es muy... Es, ellos, ellos saben su segmento, saben a quién le están hablando. Ahora, eso significa que a un niño le podría gustar. Sí, sí puede gustarle, pero la comunicación... El, el, todo el, el mensaje, todo el problema, la, el beneficio, todos los puntos diferenciadores son apuntados a ese cliente ideal.
0: Un, un, ejemplo, un ejemplo interesante que yo veo muchísimo es, eh, por dar el ejemplo de un médico, no eh, aquí en los Estados Unidos tienen lo que llaman el family doctor, no y el family doctor es el doctor digamos más general no que, que atiende a todas las personas. Y después los, los, los médicos se van especializando y de repente tienes un médico que es especialista nada más en problemas neurológicos, digamos, Tumores en el cerebro. Un médico que eh, opera, ¿verdad? Tumores en el cerebro, por cada operación va a ganar fácil, 40, 50 veces más que un médico general. ¿Por qué? Porque tiene ese nicho, tiene esa especialización, ahí es donde él es mejor. Y por eso le lo ha logrado subir, digamos, su eficiencia eh, por hora, llamémoslo así. Y exactamente igual sucede con el negocio de coaching. A medida que tú eres especialista, y la, la gran pregunta que debes hacerte ahorita que nos estás escuchando como, como coaches digamos que tú quisieras contratar a un entrenador eh, porque tú quieres aprender a correr un triatlón, quieres correr un triatlón el año que viene. Y tienes dos opciones. Tienes un coach de fitness, ¿verdad? Que te puede ayudar, que es un, hace todo. Y tienes un coach que aparte es especialista nada más en triatlón. Entonces, ¿a quién preferirías tú? Lo más seguro es que tu respuesta sea, no, yo preferiría al coach especialista en triatlones. Es muy probable que ese coach de triatlones te cobre más por hora. ¿Por qué? Porque es especialista solo en ese nicho. Y es muy probable que tú lo quieras pagar igual. ¿Por qué? Porque si tú quieres correr un triatlón, tú quieres buscar a la persona que es especialista en triatlones. Entonces, otro punto importante de tener un nicho es que eso te permite, ese proceso de especialización te permite también subir tus tarifas por hora, porque ahora está tu experiencia lo vale vale muchísimo más eh, este ese proceso entonces nosotros siempre enseñamos a los a los coaches egm cuando nosotros los entrenamos y los certificamos uno de los primeros pasos que nosotros les enseñamos a ellos es tenemos que definir a tu cliente ideal y nosotros los hacemos pasar por ellos por una por una encuesta donde ellos tienen que empezar a preguntarse que okay, dónde está mi cliente ideal qué qué programas de televisión veo qué películas o qué redes sociales de mi cliente ideal cuáles son los problemas que mi cliente ideal tiene día a día inclusive eh, 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 los invitamos a que le pongan un nombre a esa persona y le pongan ciertas características para que, para que cuando ellos piensen en un proceso de venta, en un producto, en algo que quieran vender, piensen en ese cliente ideal como una persona. Y eso permite este, que, que ellos realmente vayan intencionalmente a hablarle a ese tipo de persona ¿no?
1: Sí, o sea, y, y, y esto lo hemos visto una y otra vez con distintos coaches, pero al nivel del coach gm especialmente porque nosotros hacemos mucho coaching de negocio, eh, también hay distintos tipos de clientes ideales. Hay gente que quiere empezar el negocio, gente que quiere que tenga un negocio y está frustrado, o, o gente que quiere crecer un negocio, gente que tiene. Aún así, en la etapa en donde está el cliente, no solo hay que definir la, la demo, o sea, dónde, está eh, dónde está geográficamente, cómo es psicológicamente, demográficamente. Hay también que entender en qué capacidad mental está la persona. Cuál es, ¿En dónde estoy en mi fase de proceso? Si estoy haciendo ejercicio, ¿estoy empezando a hacer ejercicio o soy un profesional? Si estoy en un negocio, estoy empezando a hacer un negocio, ¿estoy en el negocio, estoy estancado o estoy creciendo? Entonces, cada una de esas cosas identifican clientes ideales distintos porque, por ejemplo, muchos de nuestros coaches les encanta trabajar con gente que quiere empezar un negocio nuevo, porque eso les apasiona. Pero eso trae distintas implicaciones. El problema de esa persona que quiere empezar un negocio, mira, tal vez tiene menos dinero, tiene menos tiempo, tiene que trabajar los fines de semana, las noches. O sea, cuando yo escojo un cliente ideal, estoy escogiendo qué tipo de coach voy a hacer y a qué, a, a dónde me voy a ajustar para resolver el problema a mi cliente ideal. Entonces es importante cuando lo estemos definiendo. Yo creo que estamos hablando aquí tanto de uno, definir quién es ese cliente ideal dos dónde está a dónde tengo que ir a hablar con él a dónde tengo que ir? o ella a dónde tengo que ir a hacer las cosas para para que me vean y poderles comunicar cómo soy yo el perfecto coach para ellos y número tres hay que entender también la psicología del cliente en ese momento porque a dónde a dónde quieren ir a dónde están a dónde cuáles son las cosas que le están incomodando cuáles son las cosas que le encantan cuáles son las cosas que detestan
0: algo algo importantísimo que recomendamos muchísimo eh, a nuestros coaches, pero esto lo recomendamos en cualquier negocio de verdad. Es que después que tienes definido ese cliente ideal y empiezas a trabajar y tienes clientes y empieza a crecer tu práctica de coaching, es que es muy importante que conozcas a fondo ese cliente ideal, ¿no? Eh, antes, en el medio, después, pero que lo conozca, porque a veces nos limitamos nada más a escribir en una hoja de papel. ¿Quién es ese cliente ideal? Oh, yo quiero enfocarme, por ejemplo, en madres que eh, tienen hijos, se, se enfocaron en los hijos y ahora quieren empezar a emprender. Entonces me voy a enfocar en ese grupo de personas. Digamos que ese es el ejemplo. Ahora, conoces a esas madres, te has sentado a conversar con esas madres, les has preguntado acerca de sus problemas, sus dolores, eh, qué situaciones están pasando. Las... Mira, me, me acuerdo muchísimo de esto, eh, César, estamos tú y yo en una reunión una vez eh, justamente recibiendo un poquito de training en, en ciertos procesos de venta. Y me acuerdo que teníamos una, esta persona que estaba enfocada, ella era un, como un coach de fitness, me acuerdo. Y ella hizo este, este ejemplo, que te vas a acordar cuando lo diga que ella dice que un día ella está hablando con, con una de sus clientes ideales para, para aprender de ella, se estaba tomando un café con una de ellas, y ella le dice, mira, tú sabes algo, cuando yo, voy, cuando yo me despierto en la mañana y me voy a pesar, Acuérdate que estas son personas que tienen sobrepeso y, su, y ella es un coach para ayudarlos a bajar de peso. Entonces, cuando yo, cuando yo me despierto en la mañana y me quiero pesar y yo veo la pesa, siento terror. Y ha habido momentos donde hasta me da ganas de llorar nada más sentar, pensar de que me va a parar en la pesa y cuando vea el peso voy a darme cuenta que perdí todo mi, mi, mi esfuerzo de una semana trabajando en esto. Ahora, ¿por qué, por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Porque eso, esa frase que le dijo a esta persona conectan el corazón con muchas personas que están pasando por problemas de peso. Y de hecho, una de las razones por las cuales las personas dejan de pesarse es justamente por ese sentimiento, por ese temor, por ese miedo en el momento que se van a, poner, se van a pesar en una pesa. Ahora, como ella conocía a su cliente, como ella trabajaba con su cliente, como ella se tomó un café con su cliente, ella descubrió esta frase. Y entonces, cuando ella estaba hablando de su, con sus clientes, cuando ella está haciendo publicidad, ella puede utilizar esta frase que conecta con la persona. Y cuando ella comenta algo como el ejemplo que yo di, la persona que está del otro lado, bien sea en una publicidad, en un Facebook, en una conferencia, donde sea, dice: Wow, esta persona me entiende. Yo quiero hablar con ella porque ella comprende cómo yo me siento. Ahora, la única manera que ella logró hacer eso fue por conocer al cliente. Eso no fue algo que ella descubrió en Google, eso no fue algo que ella descubrió en YouTube, eso lo descubrió porque se sentó a hablar con su cliente suficientes veces para descubrir esos problemas y esos dolores reales de su cliente y poder luego utilizar eso para eh, crecer su negocio de coaching. Sí, o
1: sea, hemos, hemos hablado hasta aquí por qué la importancia del cliente ideal y cómo y qué necesitamos y todo eso, pero ¿cómo lo sacamos? ¿No? Porque muchas veces decimos, muchas mira, intelectualmente esto suena buenísimo, yo quiero un cliente ideal y Mira, la, la verdad es que si, si ya un cliente, si ya tú tienes un negocio, ya tú, ya tú tienes tu cliente ya, ¿verdad? Porque ya si tú tienes tu negocio de coaching, si ya lo has hecho por varios años o, o ya tienes varios clientes. Entonces puedo ir a mi lista de clientes y decir con quién me encantó trabajar, quién me pagó mejor, quién valoró mi trabajo y me trajo a otra gente. Tanto que me amaba que traía a otra gente. ¿no? Entonces, así es una forma que uno puede, si ya yo estoy en, un, en, en una práctica de coaching, yo puedo ir a mis clientes actuales y puedo ver, mira, quiénes me, quiénes me amaron, quiénes me trajeron gente, quiénes me pagaron bien, quiénes valoraron mi esfuerzo, con quién me resultó fácil y, y, y congruente hacer el coaching. ¿no? Entonces, poco a poco uno puede ir tomando esa, esos nombres, y estás buscando cosas que tengan en común. Eso es lo que estamos buscando, cosas que tengan en común. Ahora, si sí es un poco más difícil para una persona que está empezando su práctica de coaching, porque en ese caso no tengo, no tengo puntos referenciables. Entonces, muchos de los coaches que nosotros hemos visto están tomando de su propia vida, yo conozco esto en mí, yo conozco, yo soy mi cliente ideal y yo voy a ayudar a gente como yo a que pasen este, este escalafón. ¿no? Entonces, eso me pasó a mí, por ejemplo. Yo cuando empecé mi práctica de coach, yo no sabía quién era mi cliente y yo me, yo me, yo me vendía a mí como el ejemplo. Yo, yo entendía que mi cliente ideal eran emprendedores que, que estaban estancados y emprendedores que, que, que no tenían tiempo y que estaban estresados y que, y que no sabían qué hacer. Eh, cuál, ¿Cuál era el próximo paso en su negocio? Entonces, esos fueron porque ese era yo. Ese era yo y yo, yo encontré una manera a través de GM propósito, de distintas maneras de desencadenarme, de poder, de poder crecer. Entonces, ahí es donde uno, uno, uno empieza a pensar, y lo que he visto mucho en muchos de nuestros coches, es que ellos tienden a hacer eso. O entiendo una industria, entiendo un cliente. Entonces, me, me voy yendo y vamos probando... Poco a poco, si ese cliente es o no es. Tenemos el, el caso de Gaby. Yo, yo creo que eh, una de nuestras coaches, Gaby Contreras en, en Tampa, ella, ella nos, nos estaba diciendo que ella estaba pasando por este proceso, pero pasó como cinco veces por el proceso, porque cada vez que definía un cliente y iba, le hablaba, la gente lo hacía, no convertía bien. Entonces, no, este no es mi cliente, voy a volver a cambiarlo, voy a volver a salir y después tengo que venir. Entonces, poco a poco... El, el, el probar y entender y iterar a cuál es mi cliente ideal y quién es y cuál es el problema y se lo estoy solucionando o no. Ese proceso de entender la comunicación con tu cliente ideal es importantísimo. Ahora, es más fácil si ya tienes clientes porque lo puedes ver y ya te has comunicado con ellos. Y puedes hasta tomarte un café con ellos y preguntarles qué es lo que te gustó de mí. ¿Por qué yo y no los demás? Y de distintas formas. Entonces uno puede hacer una entrevistica muy informal en donde uno puede tomar información e inteligencia para poder desarrollar esta comunicación eh, con, sí, con sí. e
0: Inclusive, eh, uniéndome a tu punto, inclusive, si no tienes clientes, te voy a tomar un café con ellos igual. no Porque, ¿qué ah, pasa? Claro. El, 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 tú puedes decir, bueno, volviendo al ejemplo inicial que dijimos de las madres. Bueno, eso es tan sencillo como buscar en tu círculo dos o tres madres y decirle, mira, sabes que estoy comenzando un negocio, simplemente me encantaría tomarme un café contigo porque quiero hacerte ciertas preguntas de que me van a ayudar a mí a hacer mi negocio. No, no le estás vendiendo coaching ni nada. Ahora te puedes llevar a la sorpresa que cuando empiezas a hablar con ese cliente ideal y le empiezas a hacer preguntas y le empiezas a contar lo que esté haciendo, te digo, oye, ¿por qué no comience conmigo? <ríe> porque, porque nos ha pasado, ¿no? Pero este, eh, yo creo que si podemos cerrar aquí, eh, la idea principal es, uno, en vez de ten, uno tiene que cambiar su mentalidad de, oye, si yo pudiera servirle a todo el mundo, pudiera tener un negocio masivo, cambiar esa mentalidad, a, oye, yo si yo defino un nicho, me voy a permitir conocer mejor el problema de mi cliente, me va a permitir atacarlo mejor, conseguirlo en el lugar porque sé exactamente dónde está y tener un negocio eh, muchísimo más rentable. Yo creo que esa es la, la tarea más importante que, que, que las personas que me están escuchando hoy deberían llevarse. Si yo quisiera, César, por lo menos a mi lado cerrar con dos cositas que yo quería eh, comentar. Eh, una es... Que, ¿Sabes que Hemos estado recibiendo eh, mensajes de qué es GM, ¿no? Porque hay gente que escucha este ah. podcast y está diciéndonos, eh, ¿qué, ¿qué es eso de GM? ¿Dónde puedo aprender más de GM? Entonces quería decir dos cosas muy rápido sobre GM. Uno, de manera general, si quieres saber más sobre GM, que es básicamente un modelo... Para poder crecer, lanzar, crecer y escalar negocios de éxito, simplemente tienes que ir a emprendedorgrowthmodel.com. Ah, yo voy a dejar el enlace en las notas del podcast para que puedas ir y puedas aprender un poco más de lo que estamos haciendo. Este, puedes ver los coaches que tenemos eh, disponibles y. Sí, como, como estamos hablando, inclusive, si eres un coach y te interesa que te, que tener un coach que te ayude a crecer tu negocio de coaching, nosotros tenemos coaches certificados que te pueden ayudar en ese proceso. Toda esa información la puedes buscar en emprendedorgrowthmodel.com. Pero también quería darle las noticias a la gente del podcast que tenemos nuestro primer evento en vivo de EGM, que va a ser el 15 y 16 de septiembre en Miami, en la Universidad de Florida International University, FIU. Toda la información se la vamos a dar pero lo que quiero es que de una vez ya te prepares para eh, venir con nosotros a este gran evento. Van a ser dos días intensos donde vamos a aprender de negocio, donde vamos a aprender el modelo EGM a profundidad, donde vamos a tener este, eh, un una experiencia de crecimiento tremenda. Va a ser el 15-16 de septiembre eh, en Miami, Florida. Y si quieres saber más de este evento, puedes ir simplemente a congresoegm.com. Repito, www.congreso e de enano, G de gato, M de maría, ok, congresoegm.com, también voy a dejar el enlace en las notas del podcast, porque me, nos encantaría, César y a mí, conocerte en persona y que puedas acompañarnos en este gran evento de negocios que vamos a tener en septiembre del 2022.
1: Me encanta, Victor Hugo, y, y sí, y, y, entonces, y ahí entonces puedes conseguir gente que está en la misma onda que tú, gente que está buscando crecer su práctica, gente que está creciendo este, sus negocios y eh, quizás algunos clientes ideales. Exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí. No, de verdad que eh, eh, estamos súper entusiasmados con todo este proceso EGM eh, porque hemos visto resultados tremendos. Es, es más, tenemos eh, testimonios tan grandes de personas, clientes de nuestros coaches M, que los estamos trayendo al evento nada más para que den el testimonio cómo transformaron su negocio utilizando la, la, el método M. Entonces, eh, bien sea que eh, o sea, si eres un coach y quieres hacer tu negocio de coaching, o bien sea que quieres aprender sobre negocios para ayudar a tus clientes, debes estar en ese evento en, en Miami el 15 y 16 de septiembre. Entonces, bueno, estamos cerrando el episodio de hoy. ¿Tienes algo más que decir, César? Estamos, estamos listos. Sí, cerramos, cerramos con cliente ideal. Entonces, verdad Entonces,
1: una vez que lo defino, lo busco, lo hago, ahora le empiezo a decir a todo el mundo quién es mi cliente ideal, ¿verdad? A todos lados, porque aunque la persona, lo que tú dijiste, me reúno con una persona que no es mi cliente ideal, ellos conocen probablemente a tu cliente ideal. Entonces, ahora empiezo a hablarlo de una mejor manera, en donde estoy hablando con la gente de mi cliente ideal, ¿verdad? Voy al congreso EGM, voy con mis amigos, voy a la, a la parrilla con, con mis primos y les empiezo a hablar, estoy buscando a esta persona. Y entonces ahora es mucho más fácil para que la gente te refiera, para que los puedas conseguir y para que los puedas hacer. Entonces, eh, busca lugares donde se aglomere tu cliente ideal. Y si eres un coche de negocio y quieres venir a EGM, ese es un lugar donde va a estar mucha gente este, que, que, que es parte de tu círculo y parte de tu cliente ideal. Pero en realidad busca la gente donde está, porque ahí es donde podemos corroborar el negocio, identificar el problema y en verdad hablar de los beneficios y los puntos diferenciadores con, con nuestro tiempo.